0: Ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
1: Különböző eszköz a fényképezőgébe vászon az ecset, más-más dolgokat lehet velük kifejezni. Nem föltétlenül tartom azt jónak, hogy hogy egy borító illusztrálja a könyvet, hanem inkább csak legyen egy kapcsolódási pont. Szerintem minden művészben van egyfajta jó értelembe vett exhibicionizmus vagy közli svágy.
0: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, a vagyok. Szentes Zágon képzőművészeti és fénykép kiállításairól hallhattak már a művészeti magazinunkban, a Kontűrben. Most arra teszünk kísérletet, hogy művészetét műfajtól függetlenül egészében vizsgáljuk. De szeretném, ha megismernénk kicsit közelebbről a, a kiállítások aktivizáló mechanizmusát, és azt is, hogy hogyan alkot a művész, amikor rendelésre teszi azt. Szia Zágon, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást és köszöntöm a rádió
0: Talán kezdhetnénk azzal a beszélgetést, hogy téged első körben nem vettek fel a képzőművészeti egyetemre, aztán fotofilmre jelentkeztél a továbbiakban, és azt végezted el, mégis festőként is tevékenykedsz. Hogy alakult ez, hogy kitartott tartott nem emellett a műfaj mellett?
1: Igazából a rajz és a festészet, festés az megvolt. Már gyerekkorom óta művészeti liconomba jártam, utána aztán bejött a képbe a fotó is, apám révén, tőle kaptam egy gépet. és az elején paszterlel dolgoztam, utána aztán elkezdtem olajjal is dolgozni, de amúgy a liceumba kellett szakot választani, és akkor az akkori tanáraim sugallatára a szobrászatot választottam, mert talán abból voltak akkor épp a legjobb jegyeim, tehát hogy mindent kipróbáltam, de mégis úgy éreztem, hogy a festészet általán a legközelebb hozzám, festészet, grafika, a színek, és szerintem az első felvételinél nem voltam megfelelően felkészülve, és utána aztán egyet gondoltam, nagy volt a konkurencia a festészetben és a fotón is, de talán a fotón kevésbé volt akkor a konkurencia. Ez is számított a döntésben, és az is számított, hogy egyre jobban kezdett érdekelni a fotó is, és a fotó mellett tanultunk videót, tanultunk számítógépes képfeldolgozást, akkor indultak el a számítógépes programok, a Photoshop, akkor kezdett az internet is széles körben elterjedni, akkor riban volt egy váltás az analóg fotó és a digitális fotó között, ez is érdekelt, és összességében úgy gondoltam, hogy sokkal több mindent tudok tanulni a, ezen a szakon, a fotovideó szakon, és lehet, hogy ez hasznos lesz nekem majd a jövőre nézve.
0: De a festészet akkor csak megmaradsz közben, tehát, hogy tanultál egyféle dolgokat, és közben otthon festettél is, vagy pedig ez így hogyan alakult, hogyan osztottad meg az első időszakban így tulajdonképpen a kreatív energiáidat minden között.
1: Nem volt könnyű elosztani, mert igazából nem is tudok visszaemlékezni, hogy mikor unatkoztam utoljára, vagyis hogy majdnem soha, de mindig próbáltam egy kis időt szakítani a festészetre is, még az egyetem alatt is az albérletbe is festettem. Soha nem volt a klasszikus értelembe vett műtermem, hogy ott csak az legyen, tehát állványok, festékek, és csak azzal foglalkozzak mindig az albérletbe, vagy otthon, vagy a konyhába, vagy mikor hol tudtam megoldani. És ez mindig hullámzott, váltakozott, hogy még fotó van előtérbe, vagy a festészet van előtérbe, de egyiket sem engedtem el, tehát mindig is próbáltam mind a kettőt kisebb-nagyobb mértékben Művelni. A festészetet sokszor alkotótáborokban tudtam leginkább, mert az ember elmegy 10 nap, két hét, és akkor ott csak azt csinálja, hozzá lehet foglalkozni. És a fotót pedig azt az ember vesz a gépet és bármikor, bárhol. Tehát az ilyen szempontból könnyebb legalábbis elkészíteni a nyásanyagot, a képeket.
0: Mert hogy utána dolgozol a képeken, tehát hogy elkészül a kép, és nem abban a pillanatban készül el a kész kép, hanem még dolgozol rajtuk otthon is.
1: Hát igen, a fotónál a nyásanyag abban a pillanatban mondjuk elkészül, és minden fontos dolog abban a pillanatban rögzül, de az, hogy a kép kidolgozás, és az a kép egész pontosan, hogy fog kinézni, színes lesz-e, vagy fekete-fehér rére és hogy egy kép lesz egyedül, vagy egy sorozat lesz, vagy egy egész konceptre felépített, az csak utána derül ki. Például voltam New Yorkban 2018-ban és 2019-ben összesen öt hetet töltöttem ott New York és San Francisco, és ott készült rengeteg nyersanyag. Tudtam, hogy valamit fogok kezdeni vele, de akkor ott még nem tudtam, hogy pontosan mi fog belőle születni. Csak megörökítettem mindent, ahol jártam, és ami tetszett, és ami izgalmas volt, és abból utána évekig válogattam, szelektáltam, keresgéltem, és úgy készült belőle több, kisebb kiállítás, és utána aztán egy nagyobb kiállítás. Tehát hogy kb. ilyen a a munka folyamat.
0: Beszéljünk majd még a fotózásról, és akár ezekről a New York élményekről is. Előbb viszont egy picit még visszatérnék a festészethez olyan értelemben, hogy mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni itt a mikrofonok előtt, azelőtt mondtam már neked, hogy nekem életem első kiállítás élménye a liceumi években volt, amikor a rajztonárom elvitte egy kiállításra, és akkor láttam ilyen nagyon színes, érdekes formákkal dinnye hajókat és bálnákat és valahogy ilyen űrszerű tengerlényeket. És az egy nagyon jó élmény volt számomra, és jó pár évvel később itt Kolozsváron egyszer csak szembe találkoztam ezzel a képes, mondom, hát én azt a képet tökéletesen ismerem, és kiderült, hogy ez az egyik festményed, ezt persze egy utólag raktam össze, és nagyon jellegzetes formákkal, nagyon jellegzetes színekkel dolgozol szerintem, és még a későbbi festményeidnek is van egy sajátossága, ami visszautal talán ezekre a korábbiakra is, vagy valamilyen módon kötődik hozzájuk. Hogyan alakult ki benned, nálad ez a fajta színhasználat akár, vagy hogy azok a szimbólumok, amiket használsz, azok a karakterek, akik megjelennek a festményeiden?
1: Hát ezt egész pontosan nem tudnám megmondani, hogy hova lehet visszavezetni, de utaltam még egy korábbi mondatomban arra, hogy alkotótáborokba tudtam az utóbbi időben leginkább festeni legtöbbet, és voltam, azt hiszem 2011-es, 2012-ben Horvátországban, a Szigeten, Hárszigetén, ott is volt egy alkotótábor, az Adrián, és ott készültek nagyon-nagyon színes képek, Dalmát-tengerparton, egy csomó minden megikletett Dalmácia, a szigetek, azok a tengergyümölcseidől elkezdve, azokból a festményekből összeállt egy sorozattál Frutti Mare néven, és lehet, hogy onnan eredeztethető ez a nagyon színes, nagyon játékos, furcsa figurák, meg formák jelentek meg a képeken, és talán abból. De sokszor van az, hogy megálmodok valami furcsa lényt, vagy valami furcsa formát, vagy kombinációt, és azok jelennek meg a festményeken, nem mindig egy, van egy fő motivum, de körülöttel lehet még egy csomó más is. Tehát, hogy így nagyon kitöltem a teret, mint ahogy a, az űrbe is a bolygók és az égitestek testek kitöltik a, az űrt.
0: Egy ilyen tengelyem mozog a tengerméy és az űrnek a tágassága között mozognak ezek a lények, akik...
1: Igen, korábban valahol megfogalmazódott, vagy én, vagy valaki, aki megnyitotta a kiállítást, ez a tenger, az űr és a, a tenger mélye közötti vonal, és emelkedén, ami belefér, tényleg minden ott, ott tud lenni.
0: Azt mondták többen is rólad, hogy egyfajta privát mitológiát alakítasz ki ezeken a képeken. Kik a szereplői ennek a mitológiának?
1: Pont ez az, hogy még mondtam, hogy nehezen tudnám megfogalmazni, hogy honnan jönnek ezek, de hogy néha mások egy külső szemeső privát mitológia, azt tényleg én is úgy gondolom, hogy jellemző rám, de hogy nehezen tudom magamat vagy a saját festményeimért objektíven szemlélni.
0: És az mennyire jelenik meg a képeiden, hogy esetleg beszivárogna rá a mindennapoknak a valósága? Tehát azt mondtad, hogy például álmaidnak egy-egy képét megjeleníted a festményeken is, viszont az, hogy mi történik a környezetünkben, mi történik akár a a világban, az hatással van-e arra, hogy mi kerül fel végül a vászonra?
1: Igen, hatással van, és majdnem pontosan meg tudom mondani, hogy hogy ahonnan már nagyon látszik, hogy hatása vannak a mindennapi dolgok, az a pandémia időszaka, amikor két hónapig minden be volt zárva, nem volt munkánk, nem jártunk sehova, nem mehettünk sehova, csak igazolással az egy nagyon-nagyon furcsa és ijesztő periódus volt, és az ember ült otthon és gondolkozott, és akkor született az első ilyen munkám, ami konkrétan erre a nagy pandémiára utalt, az a címe, hogy Ursus Pandemicus, talán ez volt az első ilyen. De azután születtek még utána az orosz-ukrán háború kapcsán, született még három festményem. Azok Magyarországon születtek, mert pont akkor volt egy művészcsereprogram, a Budapest Galéria, Jóoltából, ott voltam egy hónapig, és ez pont tavaly márciusban volt, akkor riba tört ki a háború, és akkor született három festményem is, ami szintén egy aktuális dologra Utal, az egyiknek a címe a Béke a másiknak a Visszaszámlálás, és van még egy a 2022-es csapdája. Itt sokszor eszembe jut az is, hogy engem ihletnek a különböző irodalműveknek a címei, vagy a mondani valója, és gyakran használok fel könyvcímeket a Ez Van, amikor a téma kapcsolódik szorosan, és van, amikor nem kapcsolódik, csak van, miért a cím, és interpretálom, hogy valamilyen formában felhasználom, vagy újra újra gondolom azt az ötletet.
0: Érdekes, hogy ez így hogyan viszonyul egymáshoz, hogy felhasználsz könyvcímeket, a festményeidhez, vagy azoknak az interpretálását, és a másik esetben, az alkalmazott grafika esetében pedig ott is felhasználod könyv címet a borítónak a tervezéséhez. Ugyanazzal az attitűddel, ugyanazzal a lelkülettel készül egy megrendelésre készülő borítóterv, mint amikor leülsz a vászon elé, vagy kézbe veszed a fotógépet.
1: Egészen más, de amúgy nagyon is közel is tud lenni, tehát nyilván a megrendelés benne a nevében is hogy alkalmazott grafika, tehát ez meg kell feleljen a megrendelőnek, a kiadónak, a szerző elvárásainak, és ott elég sok megkötés van. De viszont nagyon inspiráló tud lenni a cím, és legtöbbször meg is határozza azt, hogy milyen borító születik, amellett, hogy szoktam kapni néhány verset, vagy hogyha próza, akkor próza részletet, és azt elolvasom, és az alapján próbálok kicsit belebújni a szerzőnek a bőrébe, és egy olyan borítót készíteni, ami jellemzi azt a könyvet. És van, amikor sikerül, van, amikor kevésbé, de hát ez, ez ilyen. Az alkalmazott grafikánál pedig nem főtétenül mindig az ember a saját stílusában készít dolgokat, hanem sokkal változatosabb, vagy sokkal inkább kell nézni a trendeket is. Tehát lehet két teljesen más stílusú borító is néha születhet ilyen is.
0: Igen, nagyon érdekes, hogy van, hogy grafika van az általat készített borítókon, van, hogy egy festmény részlet van, hogy egy fotót használsz fel, tehát hogy nincsen az, hogy akkor egy séma alapján épülnének fel. A borító az, amit először, amivel először találkozik az olvasó, tehát hogy ha csak nem egy adott szerzőre keresünk rá, akkor sokszor a borító dönti el, hogy megvásárolunk e egy könyvet vagy sem. Te ilyenkor a borító tervezésnél mire törekszel, hogy a szerző tükrözze, tehát hogy a szerzőnek a a mienségét, a lényegét, vagy pedig a benne szereplő műt, akár a verseket, akár a prózákat azt adja vissza, annak a hangulatát adja vissza.
1: Elsősorban arra törekszem, hogy adja vissza a hangulatát, tehát hogy valahogy a könyvnek a témájával legyen köszönő viszonyban, tehát legyen meg a kapcsolódási pont, de viszont nem föltétlenül tartom azt jónak, hogy, hogy egy borító illusztrálja a könyvet, hanem inkább csak legyen egy kapcsolódási pont, és lehet valami nagyon elszánt és nagyon furcsa gondolattársítás, de mindenképpen meg kell legyen a kapcsolat, de hogy onnan viszont el lehet szállni attól is függően, hogy a szerző mennyire azzal, vagy a kiadó, vagy milyen típusú könyv egy kortársirodalmi műnél lehet, hogy könnyebb, mint egy más típusú borítónál. És az, hogy valamikor konkrétan egy festményt szeretnének a borítóra, akkor azt kell feldolgozzam, hogy valamilyen formában van amikor teljesen rá, van bízva, van, amikor van egy olyan fotó, ami talál, vagy egy fotó részlet, vagy abból lehet kialakítani egy grafikát. Van, amikor teljesen nulláról egy számítógépes grafika kerül rá, mármint, hogy egy nagyon minimális vektor kialakított valami. Tehát nagyon sokféle lehetősége van. De talán ez a három, vagy fotóból kiindulni, vagy festményből, vagy kolázsolni meglévő dolgokból, van egy archívumom fotókból, meg mindenféle vázatokból. és akkor, mikor egy ilyen borítót el kell akkor azokat végig és akkor néha tiszta véletlenül beugrik egy olyan kép, ami nagyon találó, nagyon használó, de nem jutott volna eszembe, tehát muszáj végig lapozzam el egész az archívumot.
0: Mennyire inspirált téged a szó? Volt például Dobai Bálintnak az egyik könyve, a megfáztam egy temetésen című, amihez tekészítetted a borítót. És én amikor olvastam, hogy ehhez a könyvhez tekészítetted a borítót, és mondtad, hogy egy interjúban, hogy oda a te egyik képedet használtad fel, akkor én a temetésből egyből arra szociáltam, hogy akkor biztos egy fekete-fehér képről van szó, és lehet, hogy egy temető részlet van. Amikor meg megláttam a, a képet, amit ehhez felhasználtál, az valami teljesen más felevittel, és amúgy tényleg talált a megfáztam a temetésem szó kapcsolathoz, vagy ehhez a, ehhez a címhez, a borító terv, viszont én nem arra asszociáltam első Igen, pont erről
1: beszéltem az előbb, hogy nem az olyan, amikor egy borító illusztrálja könyvet, és ugyanarról szól, mint a könyv, és azt úgymond leprajzolja, hanem inkább az, hogy, hogy legyen egy kapcsolódási pont, akkor is, ha nagyon távol vannak egymáshoz, mert sokkal jobban kitágítja a teret, és a fantáziát is beindítja. Igen, ez emlékszem erre a könyvre, amit mondasz, ezen egy épületrészlet, van, ahol egy ablakba ég a villany, ahol egy sárgás fény van, és az épület többi része árnyékban van, és az hideg. És benne van egy ilyen hideg, elmúló hangulat, ami ha ránéz az ember a képre, vagy a borítóra, és elolvas a címet, akkor nagyon jól kapcsolódik, és nagyon jól működik együtt, de hogy, nem, tehát, hogy nincs nagyon leszűkítve egy ilyen sablonos temetői hangulatra, vagy elmúlás hangulatra.
0: Ez egy nagyon jó élmény volt amúgy ez a fajta felismerés, hogy igen, másról is szólhat egy könyv, aminek a címében benne van a temetés. Mennyire korlátoz téged egy-egy megrendelés abból a szempontból, hogy, hogy mit kér a kiadó, esetleg mit kér a maga a szerző, esetleg mit kér maga a könyvpiac, tehát hogy van-e ebben egyfajta megkötés az alkotásban?
1: Van megkötés, de nagyon nehéz így erre egy ilyen receptet mondani, mert hogy mindegyik más, és van olyan megrendelés, ami könnyűnek tűnik, mert inspiráló a cím, meg vagányak a szövegek, meg stb. és valahogy mégis nagyon nehezen születik meg, vagy azért, mert nekem nem ugrik be igazán egy jó ötlet, vagy azért, mert készítek egy tervet, és nem tetszik a szerzőnek, de viszont van olyan is, hogy úgy gondolom, hogy semmi közöm hozzá, vagy nagyon nehéz megoldani, vagy nem, nem az én világom, vagy nem tudom, hogy tudom megcsinálni, és aztán hirtelen valami mozdul, és egyszer csak beugrik valami, ami nagyon találó lehet, ugyanúgy, ahogy beszéltük korábban is, hogy nem illusztrálja, hanem van egy akármilyen kapcsolódási pont, és akkor nagyon szépen kiegészítik egymást.
0: Volt-e olyan, hogy volt egy ötleted, és sehogy sem sikerült átvinni?
1: Volt olyan többször is. Vagy nem olyan nagyon gyakran, de azért volt. <gül>
0: és ilyenkor nehéz lemondani arról az ötletről?
1: Van olyan is, amikor lemondok, vagy hogy lemondok, nyilván megpróbálok csinálni másikat, és nem lesz olyan jó. Tehát lehet, hogy a szerzőnek jobban megfelel, vagy a kiadónak vagy jobban talál a könyvhöz, de hogyha csak önmagát, azt a borítót nézzük, azt a grafikát, akkor nem, nem olyan, mint az eredeti. De viszont van olyan is, amikor kétszer vagy háromszor jobb lesz, mint az eredeti, azáltal, hogy provokálva vagyok, és muszáj újra gondoljam, vagy kitalálok mást. Tehát, hogy van például, de mind a kettőre. Úgyhogy ez nagyon random dolog, hogy mikor melyik sikerül jobban, vagy melyik lesz érdekesebb.
0: Az Erdélyi híradókiadónak kiadónak több könyvéhez is készítettél borítókat, és egy kicsit azt feltételezem, hogy azáltal, hogy meg kell vizsgáld egyik másik szerzőt és neki a műveit egy másik szempontból, tehát hogy, hogy el kell gondolkodj rajtuk, és tovább kell gondold az ő művészetüket. Egy kicsit úgy érzem, hogy egy másfajta megismerésnek vagy a birtokában, mint azok, akik csak befogadói ezeknek a szerzeményeknek, és te hogy látod ezáltal az erdélyi magyar irodalmat?
1: Annak ellenére, hogy sok-sok irodalmi műnek, főleg kortársaknak készítek borítót, nem biztos, hogy jobban ismerem, mint ők, vagy akik nagyon érdeklődnek, ez iránt, mert nincs olyan sok időm olvasni, mint amennyit szeretnék félretenni olvasásra és sokszor nem olvasom el a teljes művet, aminek borítót készítek, mert több száz készült, nem is tudnám megszámolni, de viszont mindegyből olvasok minimum néhány beesett vagy próza részletet, és akkor abból próbálom rakni, vagy van, amikor kurc vannak, vagy kulcsszavakat kérek, az is nagyon tud segíteni, mert akkor nem kell elemezzen, vagy értelmezzen, mert nyilván azokat a kulcsszavakat azért kapom meg, mert azok a kulcsszavak és fontosak. Sok az alapján lehet összerakni egy borítót.
0: Mit jelentenek számodra a könyvek, mint tárgyak? Úgy olvastam, hogy nagyapád könyvkötészet. Könyvek.
1: Igen, egyik nagyapám nyomdaigazgató volt, és értett a nyomdászathoz. Egészen pontosan nem tudom, hogy mi volt a munkaköre, de az a lényeg, hogy könyvközeli volt és nem tudom, hogy apám minden örökölt el, vagy nem, de apám könyvmániás, rengeteg könyvünk volt, vagy 5000 könyvünk volt, és könyveket gyűjtött, mondjuk a 80-as években nem is lehetett más csinálni, mert nem engedtek semmit, de Csíkszeredában nagyon sok magyar könyv jutott el, és rengeteg könyvet gyűjtött be, meg hanglemeszeket. Van egy régi fából készült könyvkötőprés is, mint egy kis szentély, az meg van tartva, szépen itt van, le van kezelve. És igen, tehát innen is eredezthethető az is, hogy én is szeretem a könyveket, a könyveket nem tárgyakat, szeretem óvasni is, és most pedig tervezem is a könyveket. Ez az
0: 115 Meghívottunk Szenteszágon fotós, képzőművész, reklámgrafikus. Azt mondtad, hogy szeretem bejárni a végletek közti távolságot a fotográfia objektív valóságától a képzőművészet festészet szubjektív dimenziójáig terjedő spektrumon, és ezt, hogyha egy picit kibontanád, hogy mi ez a spektrum, és mi az, ami, ami a fotográfia objektív valóságában szólít meg téged, és mi az, ami a festészet szubjektivitásában?
1: Hát ezt úgy írtam, hogy két egymástól egészen távolálló műfaj. Egy furcsa például mondhatnám úgy is, hogy az egyik mondjuk egy tengerparti nyaralás pálmafákkal és napsütéssel és naposzóágyjal, a másik pedig egy hegyi kirándulás bakkancsal és távcsővel és sátorral felszerelkezve. De hogy visszatérjünk a lényeghez, teljesen különböző eszközök, különböző eszköz a fényképezőgébe vászon az ecset, más-más dolgokat lehet velük kifejezni. A fotónál lehet, hogy pont azért Inkább fekete-fehérbe dolgozom, hogy még nagyobb távolság legyen a a színes festmények és a fekete-fehér fotók között. A fotóknál nagyon konkrét dolgok vannak, mert ott a valóságnak egy részlete van lefotózva, és azzal kell dolgozni, ami egy létező dolog, egy létező látvány. Ilyen témákat kell keresni, vagy ilyen témákba kell gondolkozni. A festészetnél sokkal nagyobb a szabadság, mert ott igazából bármit lehet, amit az ember megálmod, és képes rögzíteni, és a kettő közötti távolság között lehet ott valahol az alkalmazott grafika, ahol ezt is használom, azt is használom, a kettő közötti tapasztalatot, meg tudást, meg eszköztárat is lehet használni, keverni, és ilyen szempontból mindig van egy oda-vissza cikázás, és a, akkor az ember nem mondja meg azt, amit csinál annyira.
0: Viszont a fényképek, az én olvasatomban a fényképeit sem teljesen objektívek, mert valahogy csak átszűrött saját magadon azt a látványt, illetve kialakul egy kompozíció, amit te szeretnél bemutatni. Tehát, hogy valahogy én azt érzem, hogy egyetlen egy fénykép sem teljesen a valóságot mutatja, mert hogy valakinek a szemén keresztül mutatja a valóságot, ez szerintet, hogy áll össze?
1: Igen, a fénykép, hogyha csak a fotót veszük, akkor azt is nagyon ki lehet húzni, nagyon szélesre, mert lehet készíteni olyan fényképeket is, amelyek nagyon szürálisak, vagy nagyon színesek, vagy az ember nem tudja eldönteni, hogy ez fénykép vagy festmény, vagy megrendezett fotó. Tehát ott is nagyon széles a skála. De amit én szeretek a fotóba, a fekete-fehérre redukálás azért is fontos, mert kiszűri egy csomó olyan dolgot, ami zavaró, egy csomó olyan szint, ami az én látásmódomban nem kéne ott legyen, vagy nem tesz hozzá pluszt, hanem inkább csak egy zavaró elem. És szeretem a nagyon szigorú, feszes kompozíciókat, ahol van egy fő téma, és lehet rengeteg kicsi részlet, de hogy mégis van egy fő motivum, és arról az egyről szól. Nehéz, nehezen tudnám ezt így megfogalmazni, hogy milyen az én fotográfia, hogy világon vagy, mi jellemzi, tehát így lehet róla beszélgetni, de nagyon nehéz ezt így összefoglalni egy mondatba, inkább arról tudnék beszélni, hogy mostanában mi, mi az, ami foglalkoztat a fotóba.
0: Mi az, ami mostanában foglalkoztat a fotóba?
1: <gül> a fotónál általában engem az inspirált, mikor emegyek egy új helyre, új városokba, látogatok el, új élmények érnek, és ez ugyanígy volt New is, csak ez egy sokkal nagyobb élmény volt az összes addiginál, és ott valami megváltozott, nem tudom, mi történt. Az a lényeg, hogy miután visszajöttem Kolosvára, akkor Kolosvára is tudtam egy kicsit úgy tekinteni, mint nem a hétköznapi otthonomra, hanem mint egy olyan helyre, amit először látok, és sokkal gyakrabban és többször vettem észre érdekes dolgokat és olyan dolgokat, amiket érdemesnek tartok megörökíteni, és az idén egy eléggé komoly ösztöndíjat pályáztam, és kaptam meg a Zememelma ösztöndíjat, Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját, fotovideó szekcióban, és ennek keretén belül most három évig fogom fotózni Kolozsvárt. Témámnak a, a címe az, hogy Kolozsvár változó arcai, és egyrészt Kolozsvárnak az urbánus terei érdekelnek, a városnak a szövete, a városnak a változás, ahogyan változik a város arca, az épületek, új épületek épülnek, a városnak az anomáliái, az, ahogy nem tudom, hogy van-e, vagy nincs városrendezési terv, de legtöbbször inkább nincs. Tehát egy csomó épület illegálisan épül, vagy nincsenek engedélyek. Tehát mindaz, ami történik a szamos körül, ahogy nem tudom eddig hány híd volt, de most körülbelül megduplázódott, mert épült két teljesen új híd, ami autósforgalomnak épült, és épült vagy, nem tudom, vagy négy gyalogos híd, és végig... Újra van gondolva, számosnak a partja és építkezések folynak, ez is érdekel. És a témámnak a második felében pedig az érdekel, hogy bizonyos értelmiségi körök kiszorultak a perifériára, akár kisbácsba, rádió elkezdve, kezdve, irodalmi lap író, írók, költők, fotósok, színészek, és ezeknek az élete, és ezekről az emberekről szeretnék egy fotóriport sorozatot készíteni. Ez egy ilyen nagyobb téma, ami így három évig fog tartani, mert hogy addig szól a az üsztündé az alatt be kell fejezni, de szerintem ez egy bőséges idő arra, hogy egy jó nagy és érdekes anyag szülesen erő.
0: Tehát, hogy itt, ha jól értettem, akkor két különböző része van ennek a pályázatnak, az egyik Kolozsvárnak a terei, a másik pedig ez a mondhatni perifériá vagy lakhatási perifériára szorult értelmiségi közeg. Az elsőnél inkább a városnak az épített, úgynevezett élettelen része érdekel, és a másikban inkább az élő, vagy ez így hogyan fog egymáshoz. Al- igen. Azért is kérdezem egy nagyon gyorsan visszakapcsolok, mert hogy például a New Yorkban készült képeknél ott is azt érzem, hogy van egy rész, ahol a az élettelen az, ami megragadja a tekintetetet, a beton, a betonépületeknek a mondhatni hullámzása, vagy lineáris tagozódása, a másikban meg az élő, az ahhoz való élő viszony.
1: Igen, az első, az első fele az inkább az építészetet, de kicsit úgy, mint a New York-os sorozatban, hogy épületrészletek, terek, de viszont olyan terek, ahol az emberek élnek, tehát urbanus terek, érződik, hogy még hogyha nincs egy ember a képen, akkor is az embereknek épült ott emberek vannak, vagy ha vannak emberek, nem primplánban, de hogy ott annak zajlik az élet, stb. És egészen nagy totáloktól, közelebbi képekig lesznek szerintem olyanok is, ahol emberek vannak, de úgyhogy nincs közvetlen kontaktus a fotós és az ember közt, hanem inkább nincs csak külső szemlélő, tehát úgy nem avatkozok be egyáltalán, tehát hogy rögzítem, megörökítem épületek, főleg város, városrészek, De viszont az emberekkel együtt is, de hogy nem ők a főszereplők, hanem ők a része ennek az egész képnek.
0: Vannak-e már a fejedben képek? Mert hogy New Yorkban úgy feltételezem, hogy nem ismerhetted a tereket, amiket majd felfedezel, itt viszont ismered a városnak a szövetét.
1: Vannak képek, és már készültek. Igazából elkezdtem ezt az egész projektet már az idén tavasszal. Mert úgy gondoltam, hogy ha nem jön össze az ösztöndíj, akkor is legalább egy részét megcsinálom, mert megírtam ezt a munkatervet, és beleéltem magam, és úgy gondoltam, hogy ezt érdemes megcsinálni, akkor is, hogyha nem lesz rá anyagi forrás, vagy egy ilyen fajta támogatás, és már elkezdtem járkálni, és már a térbe is bele van írva, hogy van két épület, ami ilyen 20 emeletes épület a városban, azok is érdekelnek, hogy azokkal mi van, azoknak a környéke milyen, de nagyon sok új, nagy épület, ami valamilyen módon furcsán kilóg a városképből, és amúgy úgy járkálok, nincs nálam mindig fényképezőgép, egy időben hordoztam, de most már nem, mert túl nagy, túl nehéz, de viszont van telefon, amivel tudok vázlatozni. Tehát, hogyha meglátok egy olyan épületet, vagy városrészt, ami úgy gondolok, hogy érdemes visszamenni fényképezőgéppel, akkor telefonnal csinálok vázlatot, és akkor az megvan örökítve, biztos, hogy nem fog elveszni. Például az az érdekes, hogy amikor jöttem a 27-es busszal a Traján utcáról, vagy nem tudom, talán a Traján utcáról, láttam befele a vasútaspárfele, ahol épül az, az óriási 20 emeletes tömbház, és most vettem észre, hogy oda épül egy gyalogos így. is. Gyorsan, most nem volt időm vázlatot csinálni, de elmondtam, és nem fog elveszni az infót, hogy oda is vissza fogok menni.
0: A New Yorki tartózkodásod után, és az ott készült fotósorozatból, a fotókból készült az In the Concrete című kiállításod, és bár én nem láttam kiállítva ezeket a képeket, de néhány digitálisan is elérhető fotót láttam a különböző oldalakon, és azokban a képekben én azt szerettem nagyon, hogy egyik-másik képben ahogyan a különböző kompozíciók egy teljesen más látőszöget mutatnak, egy teljesen más képet mutatnak ugyanarról az épületről, tehát, hogy mintha egy kicsit ilyen fejjel lefele kerülne a világ, és ebből egy annyira erős feszültség alakult ki, hogy így oda szegezte a tekintetemet a képekhez, és nagyon szerettem az egyenes vonalakat, ahogy ezek így találkoztak, viszont, hogyha Kolozsvárra gondolok, annyira kaotikus szerintem a város sok esetben, hogy nem látom, hogy hogyan tudod, vagy hogy hogyan lesznek esetleg hasonló kompozíciók ebben a városban, és egyáltalán van-e erre való törekvés benne, van-e a telátásmódodban az, hogy még ebből a káoszból is ki tudod hozni azokat a harmóniákat, amiket látottunk például a New Yorki képeken.
1: Pont erre jöttem rá, amikor azértem New Yorkból, hogy, hogy azt, amit, ahogy ott fotóztam, azt a hangulatot, azt a feszes kompozíciós világot, azt meg lehet csinálni máshol is, és Kolozsváron is, különböző fókusztávú objektívekkel, azzal, hogy fekete-fehér, azzal hogy megtalálni a jó szögeket, kiválasztani a jó kivágásokat. Szerintem meg lehet, és szerintem már születtek is a New Yorki sorozathoz hasonló képek. És az is volt az egyik célom, hogy egy másik városban, mint teljesen más a struktúrája, benne élek, és emiatt lehet, hogy elmegyek érdekes dolgok mellett, de mégis próbáljam meg azt a típusú felfogást megcsinálni itt Kolozsváron is. Persze amellett, hogy lesznek más dimenziók is, másfajta képek is, de hogy lesz lesz mindenképpen egy ilyen szegmens is, ahol így lesznek. Ehhez hasonló képek fognak születni. Vannak itt is magas épületek. Én általában szeretek magasról, magas tornyokból fotózni, mert belátom az egész várost Nyugorban, is fotóztam a Rockefeller Center tetejéről, és a One World Trade Center tetejéről. Nagyon érdekes textúrák, meg formák tudnak kialakulni, és Kolozsváron is megnyílt például a tűzoltótorony, szépen felújítva nagyon jó kilátás nyílik onnan, onnan is fotóztam, és még lehet amúgy ingyenesen látogatható, tehát érdemes szerintem oda mindenkinek elmenni. A Szentmihály templom tornyából is lehet fotózni, a központi áruház, vagy centrál tetejéről is lehet fotózni, ott van valamilyen szórakozóhely, vagy kajálda, tehát sok magas pont van, és vannak még olyan Magas épületek, ami irodaház vagy ilyesmi, és megpróbálok még egy-két ilyen helyet találni, ahonnan lehet magány szügeket fotózni. Ilyen eklektikus kolosvárnak a város szerkezete ellentétben Brassóval, vagy Sebennel, vagy Nagyváraddal, ahol megvan, hogy az egyik százváros, a Nagyvárad, a szecesziós város. Kolosvár sokkal kaotikusabb, de nagyon izgalmas az építészete, annak ellenére is, hogy rengetegféle épület van, és nagyon más-más stílusú épületek vannak néha egymás mellett, még a központban is
0: megváltozott te a városhoz való viszonyod azóta, hogy dolgozol ezen a projekten, és hogyha igen, akkor milyen formában?
1: Nem is a városhoz való viszonyom változott meg, hanem úgy érzem, hogy eljutottam egy érettségi pontra, nem tudom pontosan, hogy minek köszönhető, annak-e, hogy telik az idő, és is, is eljutottam volna, vagy annak köszönhető, hogy voltam nyorba, és a, láttam a világ egyik legnagyobb városát, és a, az a világ teljesen a másik fele, és egy teljesen más szögből láttam mindent. De hogy ö, úgy érzem, hogy kicsit összeszedettebben tudok bármilyen témáról is megfogalmazni, vagy bármilyen témához hozzányúlni. Tehát egy kicsit koncentráltabban, és éretebben tudok hozzányúlni.
0: És ez ugyanígy igaz a festészetre is, vagy az egy más terület?
1: Ugyanígy, Érvényes a festészetre is, csak az egy baj van, hogy az embernek kevés az ideje mindenre. De legalább kristályosodnak dolgok, és hogyha az ember egy kicsit az időbeosztásán tud javítani, akkor ezt is, azt is tudja egy kicsit művelni.
0: Hat e az egyik a másikra? Tehát, hogy az, abban biztos vagyok, hogy az alkalmazott grafikára az, hogy hogyan alakul ki egyik-másik borító arra, hat a festészet is, és a fotográfia is, mert hogy vannak olyan borító terveid, amit a saját fotóidból alakítottál lát. viszont ha e a, a fotóbeli látásmódod, a festészetbeli látásmódodra, vagy pedig pont azért van a kettő külön helyen tartva, és más mechanizmusok szerint felépítve, hogy, hogy az két külön alkotói folyamat legyen?
1: Tudatosan nem érzem azt, hogy hatna a kettő egy másodell, lehet, hogy végül is az emberre minden hat, még az is néha, ami a közösségi médiákon ömlik szembe, tehát hogy mindenféle hatás ér az embert, de nálam ez nem tudatos. Nem érzem azt, hogy a fotólátásmódomat vagy azt, ahogy dolgozok, az befolyásolná a festészeti világom, vagy fordítva, de biztos van valami alatti vagy egyáltalán befolyásolási tényező.
0: Több kiállításod is volt az elmúlt időszakban. Az elmúlt években volt festészeti és fotokiállításod is. Különböző városokban, itt Kolozsváron, de Csíkszaredában is, ahonnan származol, vagy bizonyos értelemben származol. Mennyire van benned egyfajta közlésvágy, hogy akkor azok a képek, azok az alkotások, amik létrejönnek, azt azt lássák az emberek?
1: Szerintem minden művészben van egyfajta jó értelemben vett exhibicionizmus, vagy közlésvágy, mert úgy, ahogy a, az költők, se a fióknak dolgoznak, vagy nem szívesen, tehát, hogy nyilván, ha az ember valamit létrehoz, akkor azt szeretné megmutatni. Egyrészt azért is, hogy lássuk a, a többi ember, mit szól hozzá, jónak tartja-e, vagy rossznak tartja, vagy egyáltalán az ember valamit létrehoz, akkor azt lássa más is, tehát, hogy legyen egy feedback, egy visszajelzés. Szerintem ez fontos.
0: Viszont mesélte egy ismerősöm, aki szintén fotográfiával foglalkozik, hogy általában ez, a, ez az alkotónak az önköltsége, hogy például egy fényképet felnagyítson, kinyomtasson, vagy egy festményt bekereteztessen. Tehát, hogy azért van egy a kiállításoknak, van egy elég nehéz anyagi háttere is, hogy akkor milyen terekben lehet kiállítani, annak mi lesz a hozadéka. Ez, ez a világ egy kicsit ilyen rejtett világnak tűnik nekem. A, mert mi csak azt a pontot látjuk, amikor kikerül a plakát, hogy kiállítás megnyitó lesz. És hogyan jön össze egyik-másik kiállítás?
1: Hát igen, mármint, hogy az összes költség a fotóst, a festőt a művész terheli, kezdve attól meg kell venni a vásznot, meg kell venni a festéket, kell műtermet bérelni, vagy ha nem, akkor jó lesz a konyha is, egészen addig, hogy azok a, megszületnek azok a művek, be kell rámázni, be kell üvegezni, be kell csomagolni, nagyon fontos a csomagolás, ezt többen is hangsúlyozták, hogy egészen másképp állnak szóval egy művészel akkor egy galéria, hogyha nem csak oda vannak szórva a munkák, hanem méretes szabott dobozók, vagy ládák vannak, tehát, tényleg az ember a csomagolásra is ad, tehát, hogy azt, azt komolyabban veszi mindenki. Tehát egész odáig, hogy a szállítás, tehát, hogy ez mind a művészterhely. Nem tudom, hogy ez máshol, hogy van megoldva külföldön. Lehet, hogy vannak galériák, akik foglalkoznak ezzel is, hogy egy-egy művész befelfedeznek valamit, és akkor átvállalják a különböző költségeket. Van egy csomó ösztöndíj, ami nyilván arra van, hogy ösztönözze a művészt, és hogy az ilyen fajta költségeit abból tudja valamennyire fedezni. De szerintem legtöbb esetben ezek mind
0: Van-e olyan festmény, vagy hát inkább festmény már, hogy a fotográfiát többször egyik másik fényképet többször ki lehet nyomtatni, de van-e olyan festményed, ami, amit ő nem tudnál megválni soha?
1: Régebb gondoltam így, de ez sose volt így teljesen igaz, csak az, hogy esetleg nehezen, vagy akkor inkább olyan árat szabok, amelyet nem adnak, de ha mégis megadják az az árat, akkor mégis meg kell válni tőle. Nyilván vannak olyan festmények, amitől én nehezebben válnék meg, és akkor emiatt lehet, hogy az ára is magasabb, de hogy minden megvásárolható.
0: Arról már meséltél, hogy most mi foglalkoztat a fotográfia terén, mi foglalkoztat a festészet terén, vagy az most egy picit így inkább parkolópályán van?
1: Annak ellenére, hogy lehet, hogy most úgy néz ki, hogy picit parkoló pályán lesz, annak ellenére még foglalkoztat, mert hogy az embernek pörög az agya, nekem általában évelején van időm festeni január február márciusban, mert nincsenek fesztiválok, nincsenek meghívások, kevesebb a munka hideg van, leárt a karácsony, nem történik semmi, és akkor van egy pár ilyen üres hónap, amikor valahogy nekem úgy alakult, hogy ezekben a hónapokban, tudok leginkább festeni, és szeretnék jövőbe is egy önarcképet festeni, már régóta tervezem. Régebb, még a liceum végefele és az egyetem első felében nagyon sok önarcképet festettem, van majd 10-15, nem is tudom hány, elég sok, és régóta foglalkoztat, hogy most már ideje lenne még egyszer egy önarcképet festeni, de ezen kívül is vannak ötleteim. Mi oda, hogy kérdeztet, hogy az aktuális vagy hogy mennyire befolyásolnak az aktuális dolgok. Például van a szabad választás illúziója, ami, hát ez nem is annyira aktuális, inkább örökös téma, ez meg van festve, de vannak ilyen ötleteim, hogy demokrácia export, double standards, political correctness, cancel culture, ezek mind ilyen 21. századi furcsa új műfajok, ami eddig nem létezett, nem is tudom, hogy van rá szükség, egy picit bosszant, tehát hogy ezek mind olyan aktuális dolgok, amik A nyugati demokráciákban születtek, és nagyon kérdéses, hogy van-e létjogosultságuk, vagy egyáltalán, hogy ezek mi születtek meg, vagy mit jelentett, hogy ezek a témák még olyanok, amikről szeretnék készíteni festményt, mert hogy ezt könnyebb megfogalmazni festészetben, mint fotóval például.
0: Ezek olyan témák, amelyeket nagyon nehéz megfogalmazni szavak szintjén, szerintem. Tehát, hogy mind, mind olyan témák, amikről van véleményünk, de bizonytalan a véleményünk, de túlságosan biztos a véleményünk, és néha, nekem az az érzésem, hogy néha inkább maradnék néma ezekben a kérdésekben. Milyen képek társulnak, vagy, vagy hogyan alakul ki egy-egy ilyen téma alapján egy kép?
1: Hát ezek egyelőre, amiket most felsoroltam, alapötletek, tehát itt még nem tudok olyan nagyon konkrétan, de például a szabad választás illúziója az úgy született, hogy zenét hallgattam, és hatása volt rám egy Herbie Hancock album, Headhunters című albuma, az egy 70-es évekbeli beli fúziós jazz, és annak a borítóján van egy góli maszk, ami egy ilyen afrikai törzsi maszk, és nagyon tetszik az album is, meg a borítója is nagyon érdekes, inspiráló volt, és gondoltam, hogy ezt a maszkot fel fogom dolgozni, és magam módján, és neki fogtam, de akkor még nem tudtam, hogy ez lesz a címe a képnek. De aztán egy csomó mindenféle más hatásért, és végül még egy csomó más motivum rákerült a festményre, amiről így most nehéz beszélni, hogyha nincs előttünk. De aztán ez a zenei élmény, és ez az afrikai maszk alakult, és ugyanúgy rajta vannak ezek is, de végül ebből egy ilyen teljesen más, mondani valójú munka született.
0: Hát nagyon izgalmas mind a két téma, amit a a fénykép projekt alapján készítesz, és ami a festészetben is foglalkoztat. Nagyon szerintem ezt így mondhatom többes számban is, hogy várjuk majd a végeredményt. Na, de mielőtt az azelőtt még arra kérdeznék rá, hogy mondtad, hogy szeretnél egy portrét készíteni, egy önarcképet készíteni, és hogy korábban az egyetem ideje alatt készítettél még önarcképeket. Mi lesz a különbség, vagy a, mi lesz a változás az akkori önarckép és a most készülő kép közül.
1: Az akkori képek meg az akkori munkáimban van egyfajta tanulmány jelleg, amikor még tanultam portrét festeni, rajzolni, kezes portrét, egész alakot, tehát akkor még az egy ilyen analizáló korszak volt, amikor az emberi testet, és amúgy más modelleket, barátaimat ismerőseimet, barátnőimet készültek portrék festmények, és az egy ilyen tanuló periódus volt és a mostani pedig az nagyon hasonló lesz a mostani 80 80 as sorozathoz, tehát az a motivumvilág, az a színvilág, az a, az a hangulat.
0: Hát remélem, hogy sikerült nekünk is most itt egy valamilyen szintű portrét rajzolnunk Szentely Zágonról. Köszönöm nagyon szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm én is a meghívást és a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, ez volt a mai Ezer ötlet. Köszönöm nagyon szépen a figyelmüket. Pékristály a vagyok, viszont hallásra.